0: Добро пожаловать в подкаст сообщества предпринимателей. Твоя арена». Меня зовут Вячеслав, и сегодня мы говорим с продюсером онлайн-школ Сергеем Жуковским.
1: Инстаграм – зло, ВКонтакте – зло, Фейсбук – зло, Телеграм – зло. Я работаю за процент всегда. То есть я работаю за процент, ну, в основном от дельты, которую я делаю для проекта. Вот Не нужно проходить вот эти вот дорогущие которые Инстаграм тренинги Вообще, в русскоязычном интернете, я скажу, что по инфобизнесу людям ну, учат дичи, просто дичи. То есть, они все друг друга пересказывают, они друг другу что-то входят. Я понял для себя, что, ну, во-первых, продюсировать выгоднее по финансам, да, потому что ты, ну, по сути, можешь работать сразу с несколькими людьми. Ну, и, и психологически мне проще, потому что не нужно тренинг вести, ничего, то есть, твоя
0: задача продать. Знаешь, я с тобой знаком по чату. И основное, чем я всегда удивлен, читая твои сообщения, это твой большой-большой давний опыт в инфобизнесе. Расскажи, пожалуйста, как давно ты работаешь, как ты пришел в инфобизнес?
1: Ну, начнем с того, что работаю, если, смотри, если, что, 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 что понять подработаю, если начал начал продавать курсы, то с 2008 года. А если говорить о том, как я познакомился с инфобизнесом, то самый первый, самый первый свой курс, который я еще купил, это, блин, был, наверное, год 2002 или 2003, сейчас не помню уже точно. Значит, я тогда не знал, что вообще существует какой-то там инфобизнес или еще что-то. Так получилось, что я купил электронную книгу. Это был такой проект, может, не знаю, сейчас еще существует или нет, называется «Домашний бизнес», homebusiness.ru. Купил ее, почитал, ничего не сделал, как в инфобизнесе принято. Но это, наверное, было мое самое первое знакомство с ну, таким вот понятием, как инфобизнес, как продажа информации, если говорить. Если мы не будем говорить про продажу книг в магазинах, хотя, по сути, это тоже продажа информации, то вот именно в онлайне это была моя первая покупка. Потом, через какое-то время, я уже немножко освоился, начал искать какие-то там тоже электронные книжки. Был тогда такой, ну, сейчас жив-здоров, слава богу, Павел Береснев, он переводил, занимался переводом англоязычных различных маркетологов. Это был, по-моему, 2006 год. Уже... Вот, я покупал его книжки. Потом в 2007 году я узнал уже о Андрея Парабеллуме. Он как раз вел свой блог в ЖЖ. Он как раз проводил свой первый, самый первый тренинг, назывался fm два, как написать книгу за три выходных. Вот. Я, к сожалению, на него не попал ни сначала, там где-то недели со второй или с третьей. Мне ссылку прислал один мой знакомый. То есть один мой знакомый говорит, смотри, какой-то интересный мужик что-то пишет. А я, я зашел случайно на его архив, а там стихи. Он, оказывается, стихи писал до этого. Вот. А потом попал на этот тренинг. В итоге ну, с книжкой за финале не получилось вовремя. Вот, Потом я попал на его второй тренинг FM1-2, но ну, тоже как попал. То есть там он уже продавал его за деньги. Вот. А для финалистов первый FM1 был как раз он бесплатен. А у меня был тогда блок, блок назывался Бизнес по методу Кати Пушкаревой. Я вел блок. У меня была тогда такая первая, ну, нет, уже вторая, наверное, компания по разработке сайтов. И я в нем делился просто информацией о том, как разрабатывать сайты и как через блог получать клиентов. У меня через блог приходило много клиентов, вот. И блог был довольно популярный, в свое время там даже там, 13-го или 14-го места в топ Яндекс блогов доходило. Вот. И была большая аудитория этого блога. В общем, ну, я тогда, тогда вот FM1.2, который он по инфобизнесу проводил, решил посмотреть, ну, что получится из этого всего. Делал по бесплатным материалам, то, что он там выкладывал в ЖЖ, и за, по-моему, там две или три недели собрал на бесплатный тренинг, это был по-моему 2007 год, да, 2007 год, на бесплатный тренинг собрал что-то порядка там 1200-1300 человек. Вот. На тот момент это было очень круто. Вот. Я написал парабеллу ему, слушай, я говорю, ну вот я твои тренинги прохожу, проходил FM 1.2, сейчас по бесплатным материалам прохожу FM ну, вот по, ну, FM это флешмоб, если что. Uh-huh. Понимает. А по инфобизнесу, говорю, вот собрал тут 1300 человек. Да, вот а, можно ли мне как-то вот в, посмотреть, что ты там делаешь а, в, внутри а, своего тренинга? Потому что, говорю, ну, как бы... Не знаю, как там, там 300 долларов, что ли, заплатить. Вот, для меня это как большие деньги, да, потому что вот я на своей, ну, у меня там есть студия, конечно, да, то я там зарабатываю там порядка там 1000-1500 долларов в месяц, но там многое уходит там, на, на съем квартиры, много уходит на то да се поэтому говорю, ну, слушай, как-то вот можно ли я буду кейсом у тебя? Вот, он говорит, да, конечно, он охренел, потому что, говорит, у меня, говорит, вот, ну, ты единственный, кто за тысячу вышел, там там люди по 100, по 200 человек собирали кое-как через свои решения, у тебя там больше тысячи, давай, будешь кейсом. Вот, в итоге, э, получи, так получилось, что я этот тренинг зафиналил. я до сих пор считаю, это, наверное, один из лучших тренингов по инфобизнесу, э, который я проходил, почему, потому что э, все, э, скажем так, Обычно, знаешь, как бывает, когда а, на, на рынок выходит хороший, качественный продукт, он вначале вот, вот, классный, просто люди в него вкладывают душу. Uh-huh. Вот, а потом начинается монетизация, начинается оптимизация. И вот потом вот как бы в вот, тренинге вот, 1-2 проводились, там, его там проводил Костя Бинко, потом кто-то еще. Они уже были не то. То есть по, эмоцина, по эмоциям, вот когда по только начинал что-то делать, вот, это были вот самые самый сок. Я вот, считаю, что если кто-то найдет, да, вот за 2008 Сука, 2007, Интересно. Да, год. Послушай, там, конечно, многое уже как бы в техническом плане устарело, потому что там и соцсети появились, и и все это. Но но, но вещи, которые даются именно как суть, как суть, они очень полезны. В общем, я зафиналил, и я я сделал курс как раз по блогам, потому что у меня был хороший популярный блог. Я называл, как сделать 1000 долларов с блога за месяц. Вот в это же время я его издал сразу книгу, книгу его, потому что ну, мы тогда на этом на этом деле были, ну на этом были посажены, круто книгу издать. В общем был было, наверное, ну это наверное конец, ну нет, не конец, наверное середина 2008 года, вот когда у меня первые деньги, наверное, пошли вот с инфобизнеса непосредственно. Вот, ну и все, потом все пошло, поехало, как бы я уже Начал прокачиваться немножко в английском языке. То есть, на мой взгляд, самый лучший способ выучить язык – это как-то сразу к чему-то его применять практически. У меня так и получилось. Мы купили в складчину курс Джеффа Уокера Product lunch Formula 2.0 в 2008 году. Вот Для меня это были сумасшедшие деньги. Он стоил 2000 долларов. Мы в на троих купили. там По 700 скинулись где-то. Вот. С учетом там, всяких конверсий и прочего. Ну, и в общем, поскольку тогда не было там... Google Translate э, и прочего такого добра. То есть был, была программа Lingua, э, которая, по сути, была словариком обычным электронным. В общем, я перевозил, наверное, его месяца 3 или 4. Там, слава богу, были э, транскрибации. То есть американцы молодцы в этом плане. Они, э, У них э, вот этот вот э, Customer Development хорошо построен или Customer Care, как, кто как называет. И вот э, э, я тогда вот с помощью этих транскрибаций сидел, колупался, 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 переводил. Вот, и в итоге первый там... Мы сделали, я сделал, наверное, где-то уже в 2009 году первый запуск, и заработал с него 2000 долларов. Ну, почему в долларах, я говорю, потому что, да, курс рубля был uh-huh. гораздо ниже, чем сейчас. Ну, сколько там было, там, 600 тысяч рублей тогда. да Вот, да, поэтому мне в долларах чуть проще объяснить будет. Вот, поэтому, ну, вот, вот так вот немножко такой длинный ответ получился, но ну, а, такая история.
0: Скажи, я знаю, что ты сейчас продюсер. Как так получилось, что ты переквалифицировался, оставил проведение своих курсов и сейчас продюсируешь других экспертов? Почему?
1: Но это тоже получилось как бы эволюционно, я первый ну, продюсировать начал в 2010 году людей, вот, первый, первый продюсируемый, это был наш знакомый, то есть в 2009 году я сначала свой тренинг делал, а в 2010 году ну, появился знакомый мой с моего города, он делал тренинги по переговорам, он делал тренинги офлайн по переговорам, в онлайне он ничего не знал вообще никак. Вот, я ему дал посмотреть мой курс по блогам, говорю, слушай, ну, его Александр звали, ну, и зовут, он жив, слава богу, дай бог ему здоровья. В общем, а, а, с Александр а, Кондратович, и я ему говорю, слушай, вот возьми, сделай себе блог, да, хочешь клиентов себе, ну, на, на переговоры, сделать себе блог. Вот. а он работал директором казино, и вот, и у, у него как бы переговорная функция была очень хорошо развита. И и вот он, я говорю, ну, слушай, увольняйся из этого казино, потому что оно такая полукриминальная все равно история. Иди, ну, делай тренинг. Он начал делать тренинги, все у него хорошо, начал гастролировать. Вот, и я ему говорю, слушай, давай в онлайн сделаем. И мы сделали первый онлайн-тренинг с ним. Тренинг был, назывался антибосс. Мы сначала так взяли, не по переговорам, просто тренинг, как переговоры с боссом вести. Потому что он сам с какого-то там, ну, с какого-то мелкого клерка, там дошел до директора казино с помощью переговоров с владельцами, там несколько казино менял тоже, вот, и, ну, благодаря этому он поднялся по карьерной лестнице, и вот там говорит, давай ты расскажешь, как, это, как вести переговоры, как, как по зарплате, по карьере, вот этому всему, вот, мы, это, мы сделали этот тренинг. Тогда интернет был не очень быстрый, инфраструктура была слабоватая, поэтому мы продавали все на DVD-дисках. Ну, и DVD-диски были еще распространены. Вот, мы просто брали, записывали, записывали курс, записывали на DVD-диски, там коробочки, обложечки, все, и по почте рассылали. Ну, и плюс у людей было мало карточек тогда еще, поэтому многие оплачивали наложенным платежом. То есть это как бы единственный популярный метод был оплаты. И сейчас карточки у всех есть. Вот, в общем, мы это дело рассылали, и мы его продали по моей базе. То есть у меня была база по блогам, там было порядка, ну сколько там, тысяч тридцать, наверное, наверное, человек на тот момент. И мы по по ней продали этот курс, и что-то, я не помню, сколько мы заработали, но, в общем, там было, может, тысяч 15-20 тоже долларов. Потом мы сделали второй курс с ним по переговорам, так он назывался «Переговоры 2.0». Вот, тоже запустили и тоже нам хорошо продали. Короче говоря, это был мой, мой первый опыт в продюсировании. Тогда до меня, ну, еще сразу не дошло, что с продюсером работать круче, чем тренером. Ну, как опять, по, по моему психотипу, да? Мне uh-huh. тренером работать сложно. Я люблю объяснять людям, я могу нормально объяснять, но я не, я не умею, ну, скажем так, долго объяснять одно и то же. То есть мне нужно расти. А когда ты работаешь тренером, ну, ты, ты растешь, а люди приходят новички. И э, я понимаю, что как бы, продавать нужно новичкам, но я не могу новичкам объяснять, например, там, как хостинг зарегистрировать, там, как домен зарегистрировать, как там, WordPress установить, и так далее. Вот. И, а их все больше и больше, и мне хочется расти куда-то дальше. Вот. И меня это тормозило. То есть меня это вымораживало, и это приводило к каким-то там, ну, депрессиям, нервным срывам и так далее. А вот Потом э, я понял, да, что э, если я кого-то продюсирую, то я могу продюсировать сразу несколько человек. Это, и это, это прикольно. То есть мы тогда взяли еще одного человека по НЛП. Он э, был каким-то там НЛП-тренером. Вот. И я взялся тоже, мы взялись все продюсировать. Вот. Но мы набивали очень много шишек. То есть первые продюсируемые э, вроде денег приносили, но мы набивали очень много шишек э, в плане того, что... Они, мы делились с ними информацией по продажам, они в итоге начали звездить. Вот, ребята, в таком плане, да, то есть зачем ты нам нужен, мы будем сами. В общем, они уходили, потом приходили, ну, как бы, такие вот истории. Поэтому до, где-то до 2014 года я еще вел какие-то свои тренинги или совместные тренинги, там с Азаматом Ушановым мы делали тренинги, mm-hmm. вот, а, там они неплохо запускались. Ну, с 2014 года все, как бы я тренинги вести пересал. по-моему, там с 2014 года я, может, там пару штук там провел и все, и переключился на продюсирование, то есть, ну, я понял для себя, что, ну, во-первых, продюсировать выгоднее по финансам, да, потому что ты, ну, по сути, можешь работать сразу с несколькими людьми, ну, и и психологически мне проще, потому что не нужно тренинги вести, ничего, то есть твоя задача продать. Вот, единственное, что, конечно, у продюсера больше ответственности в плане финансов, потому что, ну, как бы ты продал, да, дальше надо, чтобы тренер хорошо это провел, потому что иначе будет возврат, иначе будет негатив, вот. Ну, и плюс ты вкладываешься, как, по сути, такой венчур, да, то есть ты вкладываешься в рекламу, вкладываешься там в инфраструктуру, в лендинг, да, а дальше уже, ну, ты зависишь от тренера, то есть вот тоже такой нюанс. Поэтому я, например, ну, я, я, если бы я начинал, как вот говорит, да, то я бы шел не в продюсирование, а в какое-то такое администрирование, наверное, скорее. Потому что ну, продюсер он все-таки вкладывает свои деньги. И если uh-huh. у себя нет опыта, то uh, здесь можно, можно прогореть. Поэтому uh-huh. вот, uh, uh, у, меня, у меня так получилось. У меня так получилось, что... Почему я пошел в продюсирование? У меня была база. То есть, когда mm-hmm. у тебя нет ничего, ни базы, ничего, тебе нужно ну, куда-то это продавать. То есть, понятно, что надо покупать рекламу. Вот. А если ты будешь продавать это в рекламу, ну, в базу кого-то другого, там, тренера и, и так далее, то это, ну, это как бы администрирование, не совсем продюсирование, и там много денег, там, ну, много денег тебе не заплатить, если у тебя нет хороших навыков. Вот. А у меня получилась была база, я в базу свою продавал. Но потом уже, когда там начались другие проекты какие-то делать То там уже вкладывались деньги, конечно, не все деньги окупались вот. Но все равно для меня вот Продюсирование это гораздо проще Гораздо интереснее, потому что не нужно Упароваться на вебинарах, не нужно там Заниматься поддержкой пользователей Не нужно там что-то выдавать Ну и весь негатив Я
0: понимаю На днях звал эксперта на подкаст Скидываю ему пример подкаста Говорю, вот посмотри, примерно Вот это в итоге получится И он мне записывает видеосообщение в Телеграме И такое уставшее лицо Он говорит, Слава, смотри, я сейчас сижу в студии Записываю тренинг, я не могу слушать полчаса твой подкаст, пожалуйста, напиши в двух словах, что за формат. И тут я понял, это э, эксперт с громким именем, известный, но сколько скрыто труда, которого мы просто не видим. И я такой подумал, наверное, лучше я буду маркетологом, продюсером, вот, вот тоже развиваться в этом направлении. Полностью согласен.
1: Да, но ну, видишь, это зависит от психотипа человека. То есть, ну, если человек, например, хочет, ну, он хочет, например, быть известным, популярным, например, и это как бы его драйвит, то это одно. Но я как бы, ну, у меня нет так... У меня есть такое, да, где-то хочется там эго потешить. Но потом я понимаю, как бы, ну, а нахрена мне это? Я понимаю, что я через, там, а, там ну, по опыту, там, через полгода, через год я все равно выгорю. Вот, потому что мне нужно расти, я люблю расти. Скажи, можешь назвать имена
0: тех, кого ты продюсировал? Потому что я кое-кого знаю, и я хочу от тебя услышать эти громкие имена.
1: Ну, там нет каких-то громких имен. Ну, всех не могу назвать, потому что, ну, вот Алекс Волков, там да, мы с ним сделали один из крутейших тренингов по по СММ. Потом была Екатерина Боровикова, да, сейчас она тоже, кстати, продюсер. Mm-hmm. Вот, Но тоже вот мы с ней стартанули очень хорошо. А, ну, если можно назвать... Зуш ну, Плетнев. Зуш Плетнев, да, Зуш Плетнев, да, то есть мы э, э, о, я им помог очень сильно... Он, есть, он про это тренинги, рассказывает. Да, он про это рассказывает. Сейчас один из, из топчиков по Фейсбуку. А, с Азаматом он ну, Там сложно знать, что я его продюсировал, но какие-то тренинги мы делали. Угу. Вот. А, ну сейчас вот с Алексеем Аматовым работаем, тоже один из стоп докторов а, то есть полностью его упаковываю. Да, зачитаю
0: вопрос. Ольги Лавриненко она спрашивает, на каких условиях ты работаешь с экспертами?
1: Ты знаешь, я стараюсь с экспертами работать на взаимовыгодных условиях. То есть, чтобы выгодно и мне, и эксперту. У меня нет какой-то формулы, ну, скажем так, как, как, вот, как вот работать. То есть, это всегда вопрос переговоров и вопрос, вопрос взаимной выгоды. То есть я, я сразу скажу, что я не работаю с новичками. То есть если, если человек вообще как бы, не, у него нет ни базы, нету ну непонятной его экспертности и так далее, я с такими людьми не работаю, потому что это стартап. Я как бы, ну, я, знаешь, противник стартапов. Почему? Потому что, ну, вот все люди говорят, вот стартап, стартап – это круто, вот там кто-то там на миллиард Цукербергу что-то продал. Но я понимаю, что при этом там миллиард других не продал Цукербергу от стартапов. Вот, то есть мы слышим только историю успеха. Поэтому хорошо, когда, ну, у тебя хорошо, когда все хорошо, да. Есть есть люди, там, серийные предприниматели, они там клепают стартапы, у них все прекрасно, замечательно. У меня даже есть такой одноклассник, ну, который сейчас живет в Лондоне, у него состояние там порядка 300 миллионов долларов. Он, он, Он учился со мной в параллельном классе причем. Вот. Но я его знаю со школы, да, то есть он со школы был такой человек. Вот. И у него очень классно вот эта вот э, переговорная чуйка, у него там классная чуйка по технологиям. Ну, то есть это какая-то вот внутренняя э, штука, которую я не знаю, как ее можно приобрести. Вот. Поэтому, ну, есть люди действительно такие. э, И я таких лично знаю. Но э, я все-таки противник стартапов. Почему? Потому что э, шансы зафейлиться. Если ты ты понимаешь, что у тебя вот этого нету, да, то шансов зафейлиться у тебя гораздо больше. Вот. А э, если ты как маркетолог, то ну, слушай, кто такой маркетолог? Да? Это человек, который... Это человек-рычаг, я вот так называю. Да? То есть человек хороший маркетолог, человек-рычаг. То есть ты приходишь в бизнес, в бизнес зарабатывает X, ты ему делаешь там 2X, 3X, 4X, ну, насколько твой рычаг там способен. И в этом случае... В этом случае ты как маркетолог, человек, который может сделать, например, даже там 2 х человеку, ты можешь попросить у него, например, 10% от этой дельты. Да? И, соответственно, если ты приходишь в бизнес, который, например, генерирует 10 миллионов рублей, ты говоришь, ребята, я вам сделаю при там, тех же ресурсах 20 миллионов рублей, по сути, вы сверху 10 получите, я хочу с этого получить миллион. Но будет глупо, если человек от этого откажется, да, потому что ты ему дополнительно сгенерируешь 10%. Поэтому, смотри, я стараюсь идти в проекты, в которых уже есть хорошие результаты, потому что когда есть хорошие результаты, то есть это значит, что продукт востребован, что проект уже живет какое-то время, он там не умер после первой-второй итерации, потому что очень часто бывает такое, ты что-то запустил, вот, особенно у блогеров это видно что-то запустил, вау, я заработал кучу денег. Второй запуск я заработал в два раза меньше денег. Третий запуск я еще ничего не заработал. И ты сидишь и как бы начинаешь там кусать локоть, о чем мне дальше делать. Поэтому я стараюсь идти вот в проекты, которые долго живут, которые уже работают и просто выступать для них рычагом. Я, я работаю за процент всегда. Uh-huh. То есть я работаю за процент о, ну, с, э, в основном от дельты, которую я делаю для проекта. То есть, например, мы говорим, что ваш проект в среднем зарабатывает сейчас десятку, да? а, Давайте так, все, что выше десятки, я с этого беру там, какой-то процент, там, например, 20%, 30%. А, вот, а, ف, поэтому вот мы, мы так договариваемся. Но при этом а, я я еще смотрю человека на адекватность. То есть, если человек говорит, ну, иди там, сделай мне что-нибудь, да, но, как бы, я с таким работать не буду, потому что это командная работа. Вот, если человек говорит, да, блин, вот я хочу, у меня есть цель, я вот, как бы, застрял в этом потолке, но я вот, я очень хочу, там, побить своих конкурентов, да, или я хочу, там, Купи, вот хочу блин, себе купить какую-нибудь там машину с месячной зарплаты там не знаю там какую-нибудь там Lexus, хочу купить с месячной зарплаты вот давай вот я готов мы все делаем все окей хорошо тогда я понимаю что человек как бы адекватный и мы с ним мы с ним работаем вот и вот, вот вот так я работаю у меня были разные модели ты знаешь у меня были модели там и когда мы там стартапы делали типа, 50 на 50 это самая отвратительная модель были модели когда я платил людям просто ну говорю, давай я тебе заплачу за тренинг я его а ты получаешь гонорар. Такие тоже были. Во всех в этих моделях ну, есть вещи, которые, например, я не устраиваю. Да? В модели 50 на 50 меня не устраивает. Непонятно, кто в итоге главный, кто принимает решение. Поэтому я всегда за то, что ну, у кого-то должна быть мажоритарная какая-то доля. Uh-huh. кто За кем последнее слово должно быть, потому что ну, иначе начинается хаос. А, во-вторых, от прибыли тоже работать я не очень люблю. От прибыли в, в, на старте. То есть потом, когда с экспертом мы уже как бы притерлись и так далее, можно там делать от прибыли там, те же Оборонки, да, мы делаем от прибыли, вот. Но я всегда стараюсь исходить о- от от оборота, да, почему? Потому что, ну, сп- прибыль, всегда можно как-то ее спрятать, то есть сказать, что, блин, вот я решил сегодня на, там, на рекламу втопить в 10 раз больше, а, поэтому прибыли, сорян, у нас нету. Да? Вот. Да. А, и ты это не проверишь, но ты это не проверишь. Поэтому от прибыли я, я отказался работать. С гонорарной моделью тоже есть проблемы, потому что люди с гонорарной моделью они ну, не так замотивированы uh-huh. расти. То есть, по сути, тебе нужно делать такую, знаешь, онлайн-школу, онлайн-школу, где вот есть куча продуктов, типа там юдеми или какие нибудь курсеры что-нибудь такое, вот там Skillbox какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое. То есть тебе нужно, для такой модели тебе нужно много продуктов, тебе нужно хорошие финансы для вливаний, Тебе нужно, ну, как там организовывать структуру вот этих кураторов и так далее, и так далее, сделать, по сути, такой хороший бизнес, да, вот, ну, то есть это уже непродюсируемая модель, получается, по сути, там, бизнес-онлайн-школа. Вот, я такие онлайн-школы не строю, то есть я работаю напрямую с экспертами и помогаю им развиваться. Но кто-то строит онлайн-школу, то есть у кого-то это получается, но мне вот с, с экспертами кайфовее работать, потому что я люблю вот именно вот продажи на вебинарах, я люблю вот различные там, когда, когда, короче короче говоря, когда человек получает что-то от другого человека, от human to human, то есть когда он видит, что есть эксперт, вот, что этот эксперт классный, что ему можно доверять, вот, а онлайн-школы, они безликие, то есть я, например, не знаю, то есть я прихожу, например, там в какую-нибудь там условную онлайн-школу, в которой там 40 продуктов, и, и там тебя обучат там СММу, там тебя учат видеомонтажу, там, а я не знаю, кто там, то есть кто это, кто это записал, специалист, он а не специалист, может, они там Васю нашли какой-нибудь, ты умеешь, да, вот, на, запиши, и продают это там за 100 тысяч рублей. Вот, и мне, ну, как бы мне такая модель, она ну, не нравится. Она может быть э, прибыльная, может быть, наверное, легко продать какую нибудь Mail.ru. Вот, но с точки зрения... Денежного потока а мне она ну, не нравится, она мне непонятна. То есть как, вот, как человек я не покупаю никогда ничего в онлайн-школах, где нету эксперта. Вот я вот сколько что-то покупаю, я всегда покупаю у эксперта, я всегда покупаю у человека. Потому что я могу зайти на YouTube, я могу посмотреть, что за человек, я могу посмотреть, что он себя представляет, я могу с ним пообщаться, посмотреть его посты в соцсетях, и тогда я у него куплю. Вот. А, а так я, я на Юдеме за 10 долларов могу купить себе курс, посмотреть какой-то, вот, но это вот мой потолок, там, 10-20 долларов на, в онлайн-школе купить. За 100 тысяч я никогда в жизни в онлайн-школе ничего не куплю, потому что я не понимаю, кто это, кто это сделал, вот, и насколько это действительно качество, вот, а поэтому, ну, как бы я, я по себе, ну, я по себе сужу, раз я покупаю экспертов, значит, я буду работать с экспертами, вот у меня такая а. философия.
0: Скажи, пожалуйста, вот своему настоящему клиенту, с которым ты сейчас работаешь, какой результат ты даешь, на какие обороты вы
1: вышли? Ну, вот с, такой самый крутой результат был с двух, даже не менее, нет, с, с один с хвостика миллиона до 14 выросли за месяц, uh-huh. за четыре, за месяца. Да. А
0: Петр Пономарев спрашивает, какая рентабельность при этом у тебя? Это.
1: А, ну, смотри, тут рентабельность, я их разделяю, да, то есть есть рентабельность с воронок, есть рентабельность с запусков. Uh-huh. Вот, то есть, с воронок у нас KPI следующий. То есть мы всегда смотрим окупаемость, чтобы была не ниже, чем 1 к 1.3. К То есть 1.1.3 – это у нас пороговое значение, Почему? Потому что меньше уже идет минус. Потому mm-hmm. что если учиться операционные расходы и да. какие-то дополнительные, то 1 к 1.3 уже идет минус. Поэтому все, все таргетологи у нас висят на вот 1,1.3 окупаемость. Если ни, ниже, то чувак ты косячишь. Вот, 1.5 выше молодец. Вот. Поэтому это, это что касается автоматических воронок. Что касается запусков, то там рентабельность от запуска к запуску может быть разная. Вот, а у нас, ну то есть. Есть база, да, есть база. И мы с этой базой, ну, очень активно работаем. Поэтому, ты знаешь, может быть запуск, где там, э, там рентабельность может быть там 1 к 10, там, да? может быть, где 1 к 20, да? может быть, где вот у нас был один из запуск, там один почти 1 к 23, по-моему, сам максимальный был. Я делаю ставку на, на, на вот такие вот запуски. да, То есть наша задача с помощью воронок собрать базу, прогреть ее, и дальше раз или два раза в месяц мы просто проводим запуски. Вот это все-таки ну такой самый 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 денежный вариант, кто бы что ни говорил. Вот есть есть фанаты там автовороночники и так далее, но не знаю пока пока модель запусков приводит а приносит самые большие деньги. Вот, и я ну, не, не вижу пока ей пока какой-то альтернативы, там автозапуски или еще mm-hmm. что-то. Ну, они приносят, но не так. Вот.
0: Сергей, скажи, сколько сейчас человек в команде и сколько она обходится? Это Ирина Яковлева задает вопрос.
1: Человек на самом деле немного. Моя личная команда – это 6 человек. Вот, она небольшая. Uh, я, на, у меня есть люди, которые постоянно работают со мной, mm-hmm. да, есть люди, которые на подряде. Ну, вот, на, подряде их можно, ну, на подряде их количество варьируется. Ну, Например, там <coughs> дизайнеры какие-нибудь, верстальщики, технари. Uh, то есть людей, которых можно на, найти легко на, на подряде. Uh, обычно это технические специальности люди. Вот uh, Я их в команду не беру. То есть обычно их можно всегда найти. У меня есть какие-то постоянные да. Uh, подрядчики, которым я могу что-то по проекту давать, вот, и вот этот пул у меня есть, я знаю, есть хорошие надежные ребята, и я им даю это, то есть они от проекта к проекту варьируются, ну, например, есть запуск, да, под запуск нужны нам люди такие-то, вот, но в команде у меня в основном кто есть? У меня есть копирайтер, то есть человек, который занимается хорошо копирайтера на подряде найти сложно. Вот. Есть люди, которые занимаются архитектурой воронок. Вот, потому что таких людей тоже ну, найти достаточно сложно. Хотя я им помогаю. Вот. И есть люди, которые занимаются написанием регламентов. То есть они вот mm-hmm. занимаются... Вот мы, мы архитектуру сделали. Нужно писать регламенты. Потому что техногри, к сожалению, люди, которые регламенты писать не любят, mm-hmm. не умеют... Вот, и люди, которые... Ну, а регламенты, они очень важны во многих моментах. Там как лендоз сделать, как там письма писать и так далее. Вот они они этим занимаются. Это вот люди, которые в моей команде. Вот, какие-то там, ну, там, бухгалтера и прочие, это у меня в Тинькове сидят на аутсорсинге, потому что у меня на упрощенке особо считать нечего. Вот, люди, которые занимаются... В отделе продаж, отдел продаж мы тоже создаем под клиента. Ну, то есть под человека, с которым мы работаем. Вот, поэтому, ну, вот так, команда, команда, на самом деле, моя личная небольшая.
0: У меня два вопроса к тебе про команду, про копирайтера. Скажи, пожалуйста, сколько он у тебя зарабатывает? Как ты ему оплачиваешь его работу?
1: Я ему оплачиваю, просто просто плачу зарплату. У него зарплата, ну, как бы, у него есть зарплата, вот, зарплата составляет у него 70 тысяч рублей, это не секрет. Вот, плюс я ему докидываю премии, то есть я смотрю, если он как бы молодец, там, поработал хорошо, там, письма хорошие написал, mm-hmm. там, меня не дергал, то, ну, то есть у него может, ну, в среднем выходит где-то там под 90 наверное.
0: Uh-huh. Ну, правильно я понимаю, что проекты, в которые ты приходишь, ты выстраиваешь там бизнес-процессы, чтобы, ну, наводить порядок в проекте, так скажем.
1: Да, да. Ну, понимаешь, как бы большинство большинство проектов, ну и они даже не проектов, если так посмотреть. Большинство бизнесов оно никак не регламентировано, то есть оно uh-huh. они хаотичны. Это не только в инфобизнесе, это везде, то есть и не только в России. Это, ну, это, это везде. То есть, так, как что малый бизнес, да. Человек что-то умеет делать, да, вот я умею, например, там скворечники делать, да, ну и я пошел делать скворечники. Вот. И там какие-то сарафанные радио, что-то какое-то приходит к нему. Ну, может, там кому-то даст, вот, чувак, сделай мне рекламу. Он что-то там делает, какие-то клиенты приходят, ему какой-то сайт раскручивается, он просто, знаешь, как черный ящик, заносит ему деньги, и что-то получается. А что получается не понятно, вот, и нет никогда нету системы, да, то происходит это вот выгорание, то есть человек понимает, да, вот я уже как бы задолбался, я уже как бы вот кручусь, как белка в колесе, деньги вроде как есть, но вся команда смотрит мне в рот, потому что если я перестану крутиться, все, команда, все, как бы, ну, они голодать будут, ну, или разбежится. И получается, что э, с, с этим проблема, да, угу. а, а, а регламенты написать тоже некогда, потому что, ну, тебе надо танцевать, ты, Мишка, ты танцуешь.
0: А что меняет регламенты именно вот в этом модели, когда эксперт постоянно
1: крутится, как белка в колесе, а регламент что меняет? Регламент, ну, он, по крайней мере, стандартизирует его работу. Uh-huh. То есть надо написать письмо, надо, то есть понимаешь, как, как получается, когда, когда он работает сам по себе, он работает в неком хаосе. У него, uh-huh. например, есть e-mail-маркетолог, который что-то там пишет. Он может писать полную хрень, но эксперт не может ему привести что же что пиши по-другому, да? потому что нет, нет времени на это. Uh-huh. Вот. Регламент у E-Mail-маркетолога тоже нету. То есть он, как бы оценивается по, по параметру то например, плохо-хорошо. Да, что плохо, что хорошо, по каким критериям мы оцениваем, непонятно. То есть, регламент он дает некие критерии оценки. Да? То есть, например, у нас есть воронка, и у нас есть регламент, да, это. Есть, есть таблица KPI. Вот. И, соответственно, у нас есть задача, чтобы воронка окупалась, например, вот 1 к 3 не ниже. То есть, если она окупается 1 к 3, ты, таргетолог, ни хрена не получаешь, потому что ты нам гонишь хреновый трафик. Вот. Если она окупается 1 к 3, 1 5, ты получаешь, например, там 10% от бюджета. Если ты покупаешь там, 1 к 5, 1 7, ты получаешь там 15%. Ну, я еще условно говорю, 15%. Uh-huh. Если ты там 1 к 2 окупаешь, ты получишь 20% от бюджета. Вот. И таргетолог это видит. Вот. А то же самое, например, там регламент по составлению по составлению лендингов, да, то есть как как лендинги делают. Вот вот чувак сделал нам лендос, и он на свое смотрение делает индос, как бы как ему хочется. Вот, а у меня есть конкретная формула, что тебе нужно нужен тут заголовок, тут эмоция, тут эмоция, тут эмоциональная какая-то штука, тут боль, тут усиление боли, тут логические выгоды у тебя должны быть, тут бонусы должны быть у тебя, да, тут цены, тут тарифы, и вот у тебя есть схема лендинга, uh-huh. вот. И все, и делай по этой схеме. Не нужно ничего выдумывать. Mm-hmm. Потому что, как получается, да, то есть, когда ты у тебя нет этих регламентов, то каждый делает по своему разумению. И ты заменил человека одного на другого, нового трагетолога принес, он делает по своему разумению. Он, какие креативы, какие тексты, какие что, он делает что-то свое там. Вот. А с маркетологами то же самое, там, с лондосами, со всем. Mm-hmm. А когда у тебя есть инструкция, как сделать, да, и у тебя есть какие-то показатели, да, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, ну, уже проще становится. Вот, и ты ты смотришь, ты постоянно эти инструкции допириваешь, дорабатываешь, то есть ты видишь какие-то косяки, и бизнес-процессы таким образом шлифуются, да, и в дальнейшем получается, что ты можешь расти, потому что когда когда у тебя есть... Понятный способ работы вот на каких-то уровнях, ты дальше можешь расти. А так ты расти не можешь, потому что у тебя постоянно ты тушишь пожары. Потому что ты тушишь пожары. Вот. И, и рост, и рост ну, у тебя либо медленный, либо ты задалб, задалбываешься в стагнации, либо ты все, уходишь, уходишь вниз в депрессии и так далее.
0: Какая схема у тебя оплаты такого человека, который занимается только регламентами?
1: Да, у него просто обычные, обычные зарплаты и все. Вот зарплаты. Какая у, него, может, как, у, него, у него нету он же как бы человек, ну как бы у него нет сильной интеллектуальной работы. Mm-hmm. То есть у него есть, как бы, у меня есть регламент по написанию регламентов, да, вот, который я сделал сам. Mm-hmm. И я даю этому человеку говорю, слушай, у меня вот есть регламент по написанию регламентов. Твоя задача писать регламент, Ну, рекурсия такая. Твоя mm-hmm. задача писать регламенты. Все. И ты, ну как бы, вот, вот человек делает работу. Вот email маркетолог там, не знаю, пилит какую-то штуку свою. Твоя задача описать, как он это делает. Вот, и почему он именно так делает. Все, как бы. Чтобы другой e-mail-маркетолог понял это, и он пошел делать точно так же. Все. И вот твоя задача передать в тексте, в скриншотах, там логику того, что делает другой человек. Вот, и писать это пошагово. Ну и все. дальше дальше мы уже допиливаем. То есть, если другой приходит говорит, мне это что-то непонятно, я говорю: слушай, докрути здесь что-то ему непонятно. Вот. И все, он докручивает это. Поэтому вообще никаких проблем с этим
0: нет. У меня просто вопрос логичный. Зачем ты ему платишь зарплату каждый месяц, когда можно один раз все регламенты прописать? Ну, там месяца два докрутить и все.
1: Ну, во-первых, все, все не напишешь, потому что всегда есть какие-то нюансы. То есть где-то что-то надо исправить, uh-huh. вот, где-то что-то поменялось, например, да, бывает такое, ну, особенно в сервисах, там что-то поменялось, да, и что-то добавилось, что-то uh-huh. убавилось. Uh-huh. Вот, их все равно надо смотреть, как ты ревизию делать. Поэтому мне проще заплатил, uh-huh. и все. Это не, это не является какой-то там сумасшедшей тратой для меня, вот, но, но при этом как бы человек, он постоянно, он постоянно занят. Да, uh-huh. да, да даже, даже я, ну, то есть, понимаешь, когда, когда человек в команде на зарплате, да, он не может тебе сказать, что сорян, у меня тут другой проект, у меня кого-то занят и так далее. То есть с технарями так можно. То есть технарь может быть занят, я найду другого технаря. Вот. А с регламенчиком сложнее, потому что нет такой как бы, должности, ну или там на да. фрилансе такой профессии регламентчик. Да? То есть на фрилансе я такого человека найти не могу. А каждому новому объяснять, что и как, вот это будет головная боль. Поэтому пускай зарплату получает, он все в курсе, он все, все, все устраивает. Какая у него зарплата? Слушай, у него небольшая зарплата, мне там порядка 50, порядка 50 тысяч.
0: Друзья, здесь я хочу обратить ваше внимание на состав команды Сергея. Первый человек копирайтер, по моему опыту самый важный человек в онлайн-школе, который пишет продающие тексты для лендингов, рассылок, соцсетей, может для видео писать, для вебинаров, сценария. Самый важный человек определенно. Второй, который у Сергея работает на постоянной основе, это архитектор Воронок. Мне это нравится, потому что связка копирайтера и архитектора Воронок ну, дает самые мощные результаты. По сути, больше на постоянной основе никто не нужен. Всех остальных, таргетологов, технарей можно привлекать проектно. Но что мне больше всего понравилось, у Сергея это третий человек, регламентчик. Это меня удивило и говорит о системном мышлении Сергея, о его подходе. Определенно этому я у него поучусь и перейму свои проекты. Интересный вопрос от Суздальцевой Инны. Бывает ли у вас, что первый поток набирается за пять минут очень легко, а потом нет динамики? Какой срок, сколько потоков вы делаете эксперту, чтобы сделать вывод о перспективе этого курса?
1: Ну, смотри, во-первых, как у нас работает, мы, мы стараемся не делать курсы непонятно о чем. Вот. Я всегда ну, стар, сторонник того, что нужно закрывать боли людей. Обычно, обычно есть, ну, как сказать, есть какие-то тем, тематики, которые у людей болят. Да? Ну, например, у человека болит, спин, болит спина, понятное дело, что он ищет себе решение. Человек хочет похудеть, он ищет себе решение. Вот. И Тут такая, такой момент да, Что не нужно изобретать Курсы, которые ну, никому не нужны да, Или там нужны только твоим фанатам Потому что, вот, опять же а это мы сталкиваемся с проблемой блогинга, да, то есть у блогеров часто проблема какая, то есть они первые два потока запустили, с третьим уже проблема, потому что они запускают все подряд, что что хотят, а потом аудитория понимает, что они запускают какую-то херню, вот, и и, и она сдувается, Там что там было, там, например, 100 тысяч у подписчиков, а если все 100 тысяч выдаил, ты молодец, вот, а в аудитории еще не прогрета, ну, и, в общем, начинается проблема, вот, поэтому я стараюсь мыслить так, что запуск ну, Делать продукты нужно под ту боль, которая есть у людей уже, и это боль не краткосрочная, не кратковременная, да, то есть если у человека, например, ну, боль, например, раскрутить Инстаграм, да, это боль постоянная, пока существует Инстаграм, пока он приносит людям клиентов, пока это тренд, хайп и так далее, то боль то у людей будет. Соответственно, если я запущу курс по тому, там, не знаю, там, как раскрутить Инстаграм с нуля до 100 тысяч подписчиков, он в любом случае будет востребован. несмотря, Неважно, сколько курсов сейчас на эту тему есть, все равно какая-то часть аудитории будет. Дальше я думаю, да, я, если слишком большая конкуренция, если там цена лида сумасшедшая, то, наверное, надо как-то это снишевать. Вот, соответственно, я подумаю, да, если там ну, цена льда будет большая и есть какие-то топ, топчики, которые уже эту тему крутят, то я, например, возьму, как раскрутить Инстаграм от 0 до 100 тысяч там для мастера по маникюру, да? Вот, то есть я, я буду просто сужать немножко тему, но тему эту возьму, потому что тем, тема больная. В этом я стараюсь всегда не, не выдумывать тему, я стараюсь смотреть, что уже, что уже востребовано. Во-вторых, если говорить о запусках, то ну, у нас всегда есть там, не знаю, там 5-10 продуктов, которые можно револьверно запускать. То есть, понятно, я не буду каждый месяц запускать один и тот же курс, потому что не наберется критическая масса аудитории. То есть, если я, например, хочу запускать курсы по тому, как продвигаться в Инстаграме, то я там первый день, первый там, первый раз запущу, как там получить там первые 100 тысяч подписчиков, потом запущу, например, курс о том, как там, не знаю, продавать через Директ, третий курс, как создавать чатботов в Инстаграме и так далее. То есть, это будет аудитории постоянно интересно. Через полгода условно да я запущу опять курс как получить первые 100 тысяч подписчиков в инстаграме потому что уже придет новая аудитория ко мне вот поэтому здесь здесь важно понимать ну, насколько быстро ты можешь привлекать вот эту вот новую аудиторию то есть если ты можешь ее быстро привлечь если там ну условно говоря у тебя есть какой-то, какой-то ресурс что ты за месяц можешь привлечь там у тебя было, например 100 тысяч человек да ты им продал и ты за, за, за месяц можешь привлечь новую новые 100 тысяч. Ну, можно каждый месяц запускаться. Вот. Если ты понимаешь, что ты не можешь этого делать, то ты подумай, да, через какое время ты можешь привлечь, вот, обновить эту аудиторию хотя бы там настолько, насколько она сейчас есть, и делать, собственно говоря, запуск. Вот. А по той аудитории, которая у тебя уже есть, ты делаешь просто другие запуски и все. То есть у тебя такая револьверная модель mm-hmm. получается, что ты можешь эти запуски. То есть тебе, тебе нужно, по сути, ну, там, не знаю, шесть продуктов, которые закрывают там более твоей аудитории.
0: Mm-hmm. Подрезюмирую, что Сергей рекомендует делать, чтобы наши продажи не проседали, а всегда были стабильными. Первое. Делать продукт только под те боли, которые уже есть у аудитории и желательно под самые актуальные, под самые болючие. Допустим, введение инстаграма. Эта тема актуальна, она еще долго будет востребована на рынке. Второе. Если много конкурентов, если цена леда велика. Сергей рекомендует не шеваться, То есть не просто ведение Инстаграма, а ведение Инстаграма для мастера по маникюру. Таким образом мы отстраиваемся от конкурентов и наш продукт интересен более узкой аудитории. И третий совет от Сергея. Если у нас запуски, то надо иметь 5-6 продуктов под свою аудиторию. Например, как снимать сторицы, мастеру по маникюру, как писать посты мастеру по маникюру и как вести эфиры мастеру по маникюру. Это нам позволит не надоесть нашей аудитории и держать наши продажи постоянными. Анна Андрюшина задает вопрос о твоем опыте факапов и граблей?
1: Ну, во-первых, первый опыт факапов ну, наверное, такой и топчик, да. Не нужно звездиться. Вот э, очень много э, продюсеров, ну как неважно, какого-то продюсеров, экспертов, начи- как только начинают что-то делать, они начинают звездиться. Да? То есть вы заработал первые деньги, я поехал там в Таиланд, на Бали, но ну, сейчас как бы <laughs> туда особо не поедешь, но рано или поздно это, это, это откроется. Uh-huh. Вот, и, и ты начинаешь куда-то деньги там, э, там, козырять, я продюсер и так далее. И так далее. Вот, э, ну, как бы не нужно, не нужно как бы, свое эго кормить вот этой вот фигней. Это, это первое. Да? Второе, что не нужно делать, это обратная сторона. Это синдром, как он называется? Э, самозванца. самозванца. Да. То есть, когда ты э, что-то знаешь, но ты постоянно думаешь, блин, 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 мне э, надо еще чего-то узнать, мне надо еще что-то, еще что-то, еще что-то.
0: Вот как его вот. победить? Э,
1: слушай, вот. Э, Я я не психолог. У меня эта вот э, херня проявляется постоянно. Вот э, она проявляется постоянно. Я считаю, что, э, ну, во-первых, если у тебя совсем все очень плохо, да, нужно к психотерапевту. Я периодически обращаюсь к психотерапевтам. Э, Это помогает. Потому что э, если у тебя совсем, ну, то есть ты загнал себя психологически в какой-то угол, э, выбираться из него самому очень сложно. Вот лучше найти хорошего психотерапевта, не пожалеть денег, не надо идти к дешевым ну как к дешевым, ну условно к дешевым. То есть если дешевые хороший, но обычно хороший психотерапевт стоит хороших денег. Uh-huh. Да? То есть сеанс психотерапии он может там под 100 под 200 тысяч стоить хороший. Вот это как бы, ну, это нормальные деньги, но оно того стоит. Я серьезно говорю, То есть, хороший терапевт, он того стоит. Отжалейте деньги, даже если, ну если не последние, но отжалейте деньги, оно окупится, я серьезно говорю. Вот. Что помогает мне, да, ну, первое – это рост. То есть тебе нужно постоянно не просто э, э, расти в знаниях, да, вот в знаниях, когда ты начинаешь тренингов кучу проходить, книг кучу читать. Эти знания нужно куда-то применять. То есть есть, ты что-то узнал, пошел, сделал. Что-то узнал, пошел, сделал. Если ты понимаешь, что для этого, ну, у тебя не хватает ресурсов, окей, что ты можешь сделать с теми ресурсами, которые у тебя есть? Вот. то есть, постоянно нужно э, какие-то вот для себя, вот какие-то, знаешь, награды для себя делать, да, что ты это сделал, что у тебя это получилось, ты молодец, нужно себя очень хвалить, то есть, у, у многих людей, э, я, но ну, я вижу, да, у многих людей, особенно, ну, не знаю, как, как за рубежом, но вот в России у нас любят ругать людей. Вот, и ругать с детства. То есть, если зайдем на какую-нибудь там детскую площадку, мы очень часто видим, что там мамы начинают ругать своих детей, там какой-то там... Криворуки и так далее, у людей это откладывается. И с возрастом начинается, что э, вот, э, меня не хвалят. Да? Надо хвалить себя, стараться как угу. можно больше. Я молодец. Там. Я, я там э, написал письмо, пошел, похвалил себя. Ну как похвалил, а погладил себя, сказал, что ты молодец. Надо для себя хвалить, потому что похвала, она, знаешь, вот, э, на интересном уровне всегда, э, всегда э, ну, приятна. Всегда приятно, да? Можно там, не знаю, какие-нибудь группки создавать людей, которые хвалят друг друга, ты молодец, mm-hmm. ты молодец, ты молодец. Вот, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то делаешь, когда у тебя идет вот какой-то минимальный прогресс, вот, то, ну, вот это вот чувство самозванца, оно тоже начинает постепенно отмирать. Ну, нет, совсем, может быть, не отомрет, но оно начинает приглушаться, да, потому что ты же видишь, что ты делаешь, ты видишь, что ты молодец. Вот. И еще важный, вот на мой взгляд, момент, вот в этом синдроме самозванца вообще вот убрать нахрен все соцсети. Вот серьезно, mm-hmm. соцсети, я считаю, соцсети зло. Но вот для продаж, для бизнеса это добро. Для саморазвития это такое зло-злющее. Потому что ты вот в Инстаграме смотришь людей, там, ну важно, кто в Инстаграме, кто ВКонтакте. но ну, в Инстаграме просто это сейчас очень модно и наиболее активно видно. Ты смотришь людей, и ты начинаешь чувствовать себя каким-то ущербным, да, потому что ты же не видишь, то, то есть что люди выставляют, они выставляют, это фабрика чеславия, они выставляют, вот я там вот на пляже, вот я еще что-нибудь, еще что-нибудь, да, а потом мимасики такие вываливаются, да, там чувак такой, знаешь, на фоне э, компьютера там э, от унитаза рундук держит и фотографируется, типа я в самолете, да, такие начинают, ну, а по сути это так и есть, есть люди ради тщеславия начинают выпендриваться, И мы не знаем, какая у них жизнь, мы не знаем, как оно на самом деле. Они в инфобизнесе очень много вранья, лжи, просто просто вот, ну, не знаю, то есть никогда не верьте никому, что говорят в в инфобизнесе о своих доходах, и мне не верьте тоже, ну, никому не верьте, вообще, серьезно. В инфобизнесе очень любят врать, особенно вот люди, которые в Инстаграме, которые любят про запуски говорить. Ну, я, я просто, я вообще с многими знаком. Ты просто, знаешь, да?
0: я бы о тебе такого не сказал, потому что ты соцсети очень сдержанно ведешь, то есть к тебе <свят> это не относится.
1: Мне это не нужно, да, но я все равно я призываю ребят, не, не, вот не верьте вообще кто что говорит про доходы, никогда никому не верьте, потому что, во-первых, вы это проверить не можете, во-вторых, все это делается для того, чтобы продать больше, да, чтобы им вот я должен еще больше продать, поэтому мне нужно показать, как я купил себе там Ламборгини, хотя на самом деле я взял ее там в лизинг, в кредит, или вообще просто взял покататься, вот, поэтому никогда вот отпишитесь просто тупо от всех соцсетей, в соцсетях mm-hmm. вообще вот Инстаграм, Зло, ВКонтакте, зло, фейсбук зло, Telegram, зло, все чаты зло. Короче, у вас должно быть, я не знаю, там 2 три чата в э, телеграме э, с людьми э, примерно вашего образа жизни, примерно вашего уровня, да, чтобы вы могли друг друга как-то поддерживать. Не нужно идти в чаты, э, там, где там, не знаю, супермиллионеры сидят, потому что, ну, ты будешь смотреть, блин, они миллионеры, как бы, и ты будешь себя чувствовать как-то неудобно, да, вот, э, ориентируйтесь, например, на свой уровень, э, вот, и, ну, как, как сказать, уч- вот, понимаешь, я человек, который любит учиться по книжкам. причем по книжкам? Потому что вот э, я... Э, в интернете, в интернете слишком много информации. Ты просто забиваешь себе мозг. Ты, ты, ты тонишь в ней просто. Когда много информации, ты в ней тонешь. У тебя мозг начинает перегружаться. У меня, у меня такое часто было, когда, знаешь, там, за год изучил, там, не знаю, там, там, десяток курсов да, крутых, ты их купил, ты их изучил, и под все, ты просто потом на да, два месяца можешь вырубиться, потому что у тебя мозг просто не справляется с этим количеством информации. Поэтому все-таки лучше учиться по книжкам, да, первое, изучите английский язык. На английском языке на Амазоне есть огромное количество книг. Во-вторых, в чем, в чем чем вот мне нравится англоязычный рынок маркетинга, то, что у них можно купить за там 10-20 долларов книжку и угу. она будет круче, чем тренинг за 2 тысячи за долларов. Вот это факт. факт. Угу. Да. Почему? Потому что там какая схема, да? Там схема такая, что хороший тренер, да, ну, хороший там эксперт, он должен иметь книжку. А для того, чтобы... Как книжка работает? Книжка работает как литген, да? То есть ты выпустил книжку, и дальше люди приходят на твои дорогие коучинговые программы и так далее. Но если ты выпустишь херовую книжку, условно говоря, там ну транскрибацию тренинга, да, ее просто там у тебя будет там два балла на Амазоне. И люди к тебе идти не будут. То есть твоя задача, чтобы у тебя отзывы были там 4-5 баллов, звездочки и много отзывов. А для этого нужно реально крутую книжку сделать, чтобы человек мог, чтобы у него был вау-эффект от этой книжки. Вот. И на Западе, вот у нас, может быть, тоже к этому придет со временем, когда, ну, не знаю, придет, не придет, но на Западе это вот очень явно видно, что ты, люди... В книгу вкладывают гораздо больше ресурсов, времени, в продвижение, в пиар ее, в содержание, в контент, чем в сами тренинги. То есть тренинги – это, по сути, пересказ книжки, но просто там более в другом формате. Вот. И я вот тоже рекомендую изучить английский язык, даже если не знаете с переводчиком, с Google переводчиком его можно делать. Смотрите, какие там есть топовые книжки по маркетингу, покупайте их. Они стоят там 10-20 долларов в Kindle-версии, и все, и вам этого хватит для того, чтобы прокачиваться. Вот не нужно проходить вот эти вот дорогущие, которые инстаграм тренинги. Вообще в русскоязычном интернете я тебе скажу, что по инфобизнесу людям ну, учат дичи просто дичи. То есть они все друг друга пересказывают, они там друг к другу что-то ходят. Uh... Я честно, честно скажу, вот, ну, я благодарен очень сильно парабеллому, вот, но я его перестал у, у него учиться где-то в году в 2012. Потому что все пошло одно и то же, одно и то же, одно и то же. Где-то даже качество начало падать, потому что начал передавать это своим ученикам и вот э, я когда выучил английский, я просто офигел. То есть я просто mm-hmm. вот просек эту Я сначала тренинги покупал, там, ну там за 2-3 за тысячи долларов. А потом, когда вот Джефф Уокер выпустил свою книжку Лонч, а э, я у него купил ее за 10 долларов, э, она мне с доставкой пришла домой. Э, вот. Я, посчитал, я посмотрел, он там все, все что в продуктной формуле, которую мы там в складчине скидывали за, за 2000 долларов, там все это есть. Вот. И дальше я начал там все книжки покупать маркетологов, и я понимаю, что мне больше ничего не нужно. То есть за 10 долларов книжку, и я так делаю. Я купил, я прочитал, я сделал по ней мандмэп, я ее законспектировал, все, дальше я думаю, как я это буду применять». Вот, понимаешь, то есть у, у нас сейчас в мире нету недостатка информации, переизбыток да. информации, и нужно фильтровать, ее нужно фильтровать. То есть с точки зрения продажи это неправильно. То есть если мы говорим если мы про продажи инфобизнеса, покупайте люди дорогое, побольше и так далее, да. Но с точки зрения, ну, как бы логики самообучения, это вот, ну, на года два назад на меня не зашел такой инсайт, угу, что угу. я, я стал книжку согласен. купил, да, и законспексировал, молодец.
0: Сергей, в заключение задам тебе свой вопрос. Да. Замечал ли ты по своему опыту, что в твоем росте, в твоем развитии бывают определенные этапы, в которые ты просто упираешься и не знаешь, как перейти на следующий, более качественный уровень? Если были у тебя такие этапы, что тебе помогало
1: их преодолевать? Они постоянно. Они постоянно, эти этапы, ты знаешь, вот, ну, буквально... В феврале у меня случился опять такой кризис. Вот. Я, я пошел к Паш Колесову. Паш Колисов это очень крутой uh-huh. психотерапевт, дорогой. Вот, я его давно знаю, но очень крутой. Вот. Мы с ним проработали очень много вещей в моих головах. То есть, понимаешь, у людей самая большая проблема то, что все тараканы они в голове. То есть, как, как ни крути, все проблемы в голове. То есть, да. мы можем там говорить, что кто-то родился в какой-то семье, кому-то повезло и так далее. Но по-хорошему все проблемы в голове. Вопрос в том, как мы относимся к ситуации. Да? И всегда вопрос, ну, это всегда вопрос отношения к ситуации. Что, ну, во-первых, я скажу сразу. Вот сколько у меня, сколько у меня не было каких-то вот таких потолков, они практически все пробивались с помощью кого-то. То есть я, я mm-hmm. э, вот, ну, этом я пошел в инфобизнес, я как бы знал об инфобизнесе, но в 2007 году я пробил, или там, в 2008 году, 7-8 год, я пробил потолок э, в, там, в 20 тысяч долларов с помощью
0: mm-hmm.
1: вот там Следующий потолок я пробил да, с помощью курса Джеффа Уокера Procline Formula. Дальше еще с чем-то. То есть э, самостоятельно пробить потолок сложно. то есть ну, это должен быть кто-то, кто поможет. Ну, это, либо, это может быть либо физический человек там, Смотря, что у тебя, смотря, опять же, смотря в чем потолок. То есть, если потолок психологический, надо к психотерапевту по-любому идти. То есть, если, ты понимаешь, если у тебя страх заработать больше денег, то ты, ты знаешь, как больше заработать, да? Ну, вот у меня такое было, да? Uh-huh. Но страшно, страшно. А что ты будешь с ними делать? А вдруг у тебя там, там налоговые прижмёт? А вдруг еще что-то, а вдруг еще что-то, да? А, это страхи надуманные, на самом деле, большинство. Но они есть у тебя внутри, и ты... можешь честно признаться, что это внутри страх. Это не, не страх не незнания. Это страх внутри. Надо, надо идти к хорошему психотерапевту, пускай лечит мозг. Вот, это первое. Если если у тебя э, навыков, знаний не хватает, ну, вперед, как бы идешь, э, учишься и применяешь. То есть, либо там, ну, самый лучший вариант – это найти крутого спеца и купить у него какие-то там консультации личные. Это самый быстрый вариант. Если, как бы, на него денег нету, ищешь его тренинги, ищешь его там в Ютубе, что он говорит, э, книжки и так далее. То есть, учишься по ним. Что сразу, о чем сразу хочу предупредить, да? переходы между потолками вот этими, они крайне некомфортные. Они просто жуть как некомфортные. Ну, мы знаем про такую штуку, как зона комфорта. Вот. И переходы, они просто, они... Ну, у меня это часто выливается в какую-то физическую, физические болезни, например. То есть у меня mm-hmm. тело просто начинает там... Я могу, не знаю, там... Нерв, неврозы какие-то могут быть. Вирусы начинают на меня какие-то лезть, да uh-huh. там да, я ковидом заболел, когда вот был один из таких ростов. Если, тут надо, опять, опять же, понимать, что, чего ты хочешь, да, то есть вопрос твоих целей, вопрос твоих амбиций. Потому что, опять же, мы можем говорить о потолках, но тебе хорошо условно жить в двушке, ты сделал ремонт, ты в каком-нибудь там Мухосрюпинске ух, живешь, у тебя там зарабатываешь там 150 тысяч ну и окей, да, но как бы зачем тебе больше, ну <laughs> по, по факту, тебе же, не, ну, что ты будешь с этими деньгами делать, солить их будешь, там, ну там купил вторую квартиру, ну и дальше что-то с этим делать, вот, поэтому тут еще вопрос о твоих амбициях и уровне жизни, то есть если ты хочешь там, не знаю, путешествовать, если ты хочешь там жить в Москве, в Москве-сити или так далее, то понятно, что там 150 тысяч это тебе там на, на, на два дня жизни вот, но в каком-нибудь деревне это тебе там на полгода может хватить. Вот. Поэтому, ну, смотрите, смотри, какие, какие амбиции. Я, не, я, не, я например, не, не считаю, что нужно как-то искусственно себе повышать цели. Знаешь, как бизнес-молодость очень пропагандировала это раньше, что ставьте себе какие-то там запредельные цели, добивайтесь их и так далее. Я считаю, что нужно жить, жить как так, как тебе комфортно. То есть ну, если тебе комфортно жить, например, там на 300 тысяч в месяц, да, тебе это там, ты, ты можешь оставить себе там еще какой-то запас, вот, ты можешь там какие-то, да, что, да, что-то инвестировать, жить в кайф, и тебе не хочется что-то делать, да, сверхъестественного, подвиги совершать, так не надо это делать, ну, как бы хорошо, ты, ты, тебе в кайф. Моя, моя философия такая, ты жить все в кайф, не нужно там делать подвиги, не нужно кому-то что-то доказывать, потому что, как это говорится, кто второй человек полетел в космос, да, или там, кто, 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 кто первый человек выселился на Луне. Мы уже mm-hmm. не помним. Вот, поэтому как бы все эти подвиги, все эти геройства, они никому не нужны, да, то есть ты должен о себе заботиться в первую очередь. Если тебе кайфово, если ты понимаешь, что тебе 300, там, э, нормально, ты внутренне понимаешь, что тебе это нормально, тебе тебя ничего не грызет, совесть не мучает, да, если ты, там, отключился от этих инстаграм-сетей и понимаешь, что это все херня, вот, и ты живешь и радуешься, разве живи радуйся. Если ты понимаешь, что это, ну, как бы амбициозно, ну, как бы ты чувствуешь себя, ну, что я мухосранский, как лох, вот мне нужно, я хочу в Москве, я хочу в Москве жить, у меня мечта о жизни в Москве, ну, тогда да, тогда нужно эти потолки пробивать. Поэтому это все индивидуально очень, я, я вот как бы к этому вот так отношусь, поэтому mm-hmm. тебе должно быть хорошо, вот, потому что тебе хорошо было. Вот, и если ты готов, да, что вот к подвигам, да, если готов, что у тебя будут проверки вот все эти, да, внутренние, что тебя будет там колбасить здоровье и так далее, ну окей, да, будь к этому готов, то есть за все надо платить, угу. вот, поэтому вот как-то так, не всегда нужно потолки пробивать.
0: скажи твой прогноз на 21 первый, на 22 второй год тем нашим коллегам, которые, наверное, только начинают, пытаются запустить свои проекты, что ждет онлайн-образование в России?
1: Слушай, ну я не очень любитель большой прогнозов, Твою и мнению. я не очень, да, и я вот не очень люблю вот именно застряться чисто на онлайн-образовании. Mm-hmm. Я, я маркетолог. Вот. А, я скажу, ну, на, на две части я просто отвечу. А, я считаю, что Ну сначала про маркетинг. Я считаю, что если Ну, самое главное, качать, быть крутым маркетологом. То есть, если ты крутой маркетолог, то плевать вообще все, что будет. Потому что как бы то ни было, как бы то ни было. А, что-то хорошо делают единицы. Вот э, серьезно, рынок бизнеса во всем мире – это большое-большое болото. То есть даже даже в тех же Штатах, я просто могу привести пример, я знаю человека, лично знаю человека, он, правда, он словак, но я знаю человека, который в 2020 году вышел на американский рынок и уже там где-то порядка миллиона сделал, из Словакии. При этом у него английский с жутким акцентом, вот, но о, у него покупают, ну, то есть там, может, не американцы покупают, но на англоязычный рынок вышел, <связать> там, какие-то там тоже англоязычные ребята покупают, вот, при этом все говорят, все говорили, говорят, что американский рынок это просто там кишит конкуренция и так далее, и так далее, и так далее, но это опять же, это все, это все наши какие-то фантазии, вот. Поэтому я считаю, что если ты ну, ты, ты любишь маркетинг, если ты круто в нем развиваешься, то тебе пофигу абсолютно в каком времени ты живешь. У людей всегда есть потребности, у людей всегда есть боли, у людей всегда есть проблемы, и они всегда захотят их решать. То есть в этом вообще я не вижу никаких проблем. В какое бы время ни было. То есть вот это самое главное. Ну а что в России? Ну я не знаю, понимаешь, все будет зависеть от государства. То есть если говорить о о государстве, да, то если там напринимают каких-нибудь идиотских законов, там, в стиле, там, ну, не знаю, там тебе нужно там пройти там, 10 сертификаций для uh-huh. того, чтобы ты имел право преподавать. Ну, конечно, это, ну, рынок просто сдохнет от этого. Ну, как бы вот массово, uh-huh. да, пойдут туда. То есть люди пойдут туда не для того, чтобы обучать, а для того, чтобы пройти вот эти вот формализованные процедуры. Это будет просто большой онлайн вуз, в котором скучно, неинтересно и так далее. Вот, я считаю, я считаю, что если... если ну, вот мне нравится, мне нравится драйв. Мне нравится, когда тренер, пусть он может быть там не дипломированный, не сертифицированный. Мы все-таки не, не, не хирургов готовим, да, вот mm-hmm. именно в таких профессиях, типа, ну, СМ, какой-нибудь там, и так далее. Вот. но если у человека есть харизма, да, то, то, это, то это круто. Поэтому, если, если государство не, не, ничего не похерят, то рынок будет расти, рынок будет развиваться, ну, как, как и любой рынок, да. То есть он, он становится всегда лучше, то есть всегда, всегда всплывают лучшие. Поэтому, если, если ты. Поэтому, ну опять же, я топлю за маркетинг, да. если ты классный маркетолог, если ты классно умеешь работать со всем этим, с вовлечением людей, с удержанием людей, с привлечением людей. Если ты делаешь классную среду вокруг себя, у тебя проблем не будет, ты будешь расти всегда. Хороший хороший эксперт, хороший продюсер, э, хороший проект, он всегда будет заметен, всегда выстрелит. И это, это везде видно, то есть и на англоязычном рынке, на русскоязычном рынке, на любом рынке это всегда видно. Вот. Просто страдают, страдают обычно те, скулят обычно те, знаешь, кто люди скулят, uh-huh. которые в 2010-2011 году пришли с говнопродуктом, когда можно было, знаешь, там, палку воткнул какую-нибудь, uh-huh. и у тебя нефть полилась Вот. И они, да, они страдают. Вот я в чатах вижу там, ребята а что делать? У меня автоворонка перестала работать. И ты такой думаешь, ну, перестала. да как а ты что-нибудь делаешь? Ну, надо же с базой работать. Знаешь, как многие там... Настроил трафик, воронка крутится, а как-то отбивается. Вот а у, у чувака там база там, под 400 тысяч человек, а он ей ни одного письма ни разу не отослал. Ну у меня такие вот просто проекты, ну не проекты, да. я такие не, не берусь, проекты, но знакомые такие есть. Да. Говорю, Чувак, так. ну с базой надо работать. Блин, так это же работать надо. Ну как бы ладно. Ну, то, ну ты просто сделал, ты просто в хорошее время сделал говно проект. Тебе повезло. Да. Но теперь либо ты перестраивайся и нормальный проект. Ну либо твой проект все как бы сдохнет. А нормальные проекты, все, никаких проблем нет. Делай хороший проект, у тебя всегда будет все будет хорошо.
0: Сергей, мне очень близок твой подход. Я очень много для себя взял из нашей беседы, уверен, наши слушатели тоже. Спасибо тебе большое
1: за то, что поделился своим опытом. Да, спасибо тебе за хорошие вопросы.
0: Это был подкаст сообщества предпринимателей. Твоя арена». Меня зовут Вячеслав. Вопросы для интервью я брал ваши из поста анонса в нашей фейсбук-группе «Твоя арена». Приглашаю вас к общению. Оставляйте ваши вопросы для следующих выпусков. Увидимся в группе.